0: Pedagogisk intelligens En podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning
1: Hej på deg og hjertelig til dagens episode av podcasten Pedagogisk intelligens Jeg heter Magnus Nord og er dagens programleder Dagens episode har jeg valt å kalle Hvordan lage video med kunstig intelligens Vi skal se på hvordan du kan bruke programvarene syndesida, heien, Renoi og NVIDIA broadcast i produksjon av videoer. Jeg skal komme med en innrømmelse. Jeg er ikke Magnus Nord. Jeg er en avatar-lage i programvaren Høyen. Magnus har skrevet teksten som jeg som avatar leser opp for dig i en video. Herved setter jeg over til den virkelige Magnus Nord.
0: Og her er den virkelige Magnus Nord som i denne episoden skal snakke med deg om hvordan man kan bruke kunstig intelligens til å lage videoer. Eh, og la oss starte med det viktigste først. Denne teknologien er ikke i nærheten av så moden som den teknologien som kan generere bilder basert på ledetekster. Jeg vil si det som sånn at denne teknologien ligger 6-12 måneder etter den utviklingen vi har sett i forhold til bildegenerering. Video generering, det er en relativt ressurskrevende aktivitet og jeg synes at prisingen på disse verktøyene vi skal bruke i dag er dyre. Og jeg synes også som sagt at kvaliteten ikke står til forventningene. Så for du som har veldig dårlig tid og ikke har tid til å prøve alle AI-verktøy jeg vil vente litt med å gå in og prøve disse videoredigeringsverktøyene, eller genereringsverktøyene, som man også kan kalle det. Jeg har i dag tenkt å snakke om noen ulike verktøy. Den første som jeg blir kjent med av den type verktøy, det var syntesien. Den har jeg visst om i en to års tid og jeg ble jo kjempeimponert da jeg så den tjenesten første gangen. Tjenesten fungerer på følgende måte. Du skriver en tekst, eller får FAT-GPTT generere en tekst, og så tar du rätt og slett og limer in teksten, og trykker på generer, og så vil det bli lagd en avatarvideo, der avatarvideoen sier akkurat det du ønsker at den skal si. Men her er det mye, men fordi at disse tjenestene er jo laget for de store verdensspråkene som engelsk, fransk, tysk, spansk og så videre. Og lille Norge, vi har et relativt dårlig utvalg av stemmer. Eh, på engelsk så er det sånn at da stemmer leppebevegelsen, altså leppesynken, den stemmer ganske så bra når du limer inn teksten. Jeg syns ikke alltid den er like god når man velger norske stemmer. Og i syntesia så får du bare lov til å velge kvinnelige stemmer. De har ingen mannlige stemmer som kan gjøre dette for deg. Jeg gikk inn og lagde en video i Syntesia i betalingsversjonen, og da hadde jeg mye muligheter. Det finnes mye templates av forskjellige utsnitt man kan velge, og det er ett stort utvalg av avatarer som snakker for deg på denne videoen. Så det kan bli relativt profesjonelle videor. Jeg lagde en reklamefilm for studiet mitt IKT for lærere, innføring i IKT, og jeg som er dyslektiker og som til daglig bruker mye tid på å høre på kunstig generert stemme i forhold til talsyntese, synes dette fungerte kjempebra. Men mange av kollegaene mine, de syns dette her var veldig creepy. Så når de var inne, så tänkte de at «Nei, vet du hva? Dette her, det var skummelt å høre på». Eh, og jeg har også lagt ut på YouTube, og en del andre sier også at dette kanskje ikke er helt tingen akkurat enda. Eh, og det er ofte knyttet også til at den sier en del ord feil. Så for exempel Magnus Nord, som er navnet mitt, N-O-H-R, så bokstøverer den H en hån i nord, så jeg må rett og slett skrive navnet mitt uten hån for at den skal få riktig uttale. Så du må jobbe litt med lyderingen i teksten for at den skal stemme. Men jeg syns jo det er spennende med det resultatet som kommer ut av denne tjenesten. Men jeg syns det er veldig dyrt. Denne tjenesten koster deg 30 eh, dollar i måneden. Og jeg trodde jo da at da skulle jeg kunne generere masse video, men nei da, for 30 dollar i måneden min, damer og herrer, da får jeg lov til å lage hele 10 minutter video for jeg bruker da. Og jeg får ikke lov til lage lengre videoer enn på 5 minuter og jeg får maks lov til ha 10 scener. Jeg ser vel i og for seg dette som alt for dyrt og helt urealistisk å bruke skolen foreløpig, jeg ser for meg som bruksområder her, som, som reklamefilmer eller lignende, som er veldig korte. Vi skal gå over på et annet verktøy som er nyere enn Synthesia, og jeg synes også mye bedre. Men det som også er greia da, den er dobbelt så dyr. Det verktøyet heter Hygien, og det lille snutten du fikk helt i starten av dagens podcastepisode var laget i Hygien. Her må du ut med 60 dollar i måneden for å få lov til å generere opp mot 30 minutter video. Også her har du en begrensning på at du ikke får lov til å lage lengre filmer enn 5 minutter. Jeg må si at noe av kongestanken min med å gjøre dette her, det var at i nettstudiene våre, MOOC-studiene våre på Høyskolen i Østfold, så har vi mye universell utforming. Vi har for eksempel lagd lydfiler av alle sidene som vi har i pensum som studentene kan laste ned. Det kan også høre på denne lydfilen når er på en side med tekst, så for eksempel deg som du slikt ikke jeg kan da få lest opp teksten i stedet for å måtte faktisk lese den. Jeg hadde lyst til å lage om en modul om til avatarer som leser teksten på siden, et, et grep i forhold til universell utforming, for å så spørre studentene i ettertid hva de syns om det men med de prisene som disse tjenestene har nå, så er jo det totalt urealistisk. Så det er for korte, genererte videoer som Hygien egentlig er vartøyet, sånn som jeg ser det. Men inni Hygien så har du eh, muligheten til å generere dine egne videoer, både på Hygien og synthesia, Der har du mulighet til å gå inn og så lage en veldig liten kort video på 5-10 sekunder eller noe sånt nå, med sterkt begrenset utvalg av avatarer gratis. Så når du går in i disse hverdagene, så kan du få lov til å prøve det, og det vil jeg absolutt anbefale deg å gjøre. Noe av grunnen til at jeg liker Hygien bedre, det er at jeg føler at det er ett større utvalg av spennende avatarer i 4K-videokvalitet, som du kan velge. Det er et gigantisk utvalg av avatarer. Og ikke nok med det, du kan faktiskt gå inn og lage dine egne videoer også. Så når du skal in og lage en video, så kan du velge mellom enten at du bruker en automatiskt generert avatar med ferdige disposisjoner, men du har også muligheten til å lage din egen fotoavatar. Eh, og enten om det er bilde av deg selv eller om det er en en tegneseriefigur, hva det skulle være for nå, det syns jeg er relativt spennende å jobbe med. Når det er fotoavatar, så er det rett og slett sånn at du går inn så velger du en bilde av deg selv. Og så bruker den litt random tid på å gjøre klar bildet ditt for å kunne brukes i en avatar. Men så kan du relativt fort gå inn, og så kan du velge å lage en video basert på det bildet av deg selv. Og dette er nesten litt sånn hokus pokus for meg også, fordi at jeg, jeg går in og så må jeg velge da språk på det språk jeg ønsker å bruke i avataren. Og her det masse stemmer på de internasjonale språkene, men veldig lite tilgjengelig på det språket vi vill ha, nemlig norsk. Og til forskjell fra syntesia så har faktisk Hygien, den har en eh, norsk manlig stemme, som heter Finn også, som du kan velge. Og etter du har valt avataren din og valgt eh, stemme, så er det sånn at da kan du lime inn teksten du ønsker få opplest. Jeg limer inn teksten i en teksteditor, og så har jeg faktisk mulighet til å høre på hvordan dette vi blir hørendes ut. O da blir det sånn at jeg kan redigere på teksten hvis den ikke leser helt riktig.
1: Hej på dig og hjertelig välkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk Intelligens.
0: Det som nå skjedde på min skjerm, det var at selve munnbevegelsene, de kom ikke på i avtalen, men vi kunne høre hvordan det hørtes ut. Hvis jeg ville lage denne filmen, så må jeg også trykke på Submit for å legge den in i produktion. Og da forteller han meg at den koster en kredit ja, for å gjøre det, og da bruker han da en 5 femminutters tid på å generere denne videon. Og du får opp i kontrollpanelet i Hygien, eller du får en e-post når denne videon er ferdig, rendret
1: og klar til visning. Hei på dig og hjertelig välkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk intelligens. Jeg heter Magnus Nord og er dagens programleder. Dagens episode har jeg valgt å kalle «Hvordan lage video med kunstig intelligens».
0: Og sånn hørtes den videon som ble generert ut, og for dere som følger podcasten på YouTube, så kunde kunne dere også se det som var selve videon med avataren. Og jeg, jeg synes jo at, ja, det er imponerende, men på den andre side så synes jeg ikke den leppesynken på norsk er så veldig god. Og kanske blir det mer distraherende enn noen ting ikke den leppesynken fungerer. Det neste verktøyet vi ska se på heter Runway. Runway kan lage små videor til deg på opp til 15-16 sekunder. Og det er i utgangspunktet tre måter du kan gjøre dette på. Enten kan du spille in en video, og så kan du for exempel gjøre om den videon til en tegnfilt. Eller du kan skrive en ledetekst, akkurat som du gjør i generative bildegeneratorer, så skriver du en ledetekst av vad du ønsker å få en video av, og så genererer den en video. Og det tredje er en kombinasjon av at du laster opp ett demonstrasjonsbilde og en ledetekst, og ber den bruke, ta utgangspunkt det bildet du har lastet opp, og så forteller du i ledeteksten vad du ønsker å få til. Etter min erfaring, eh, som ikke er veldig lang, så er dette her veldig, veldig vanskelig å få til. Du må ha høy ledetekstkompetanse for å få dette til å fungere, og jeg synes i utgangspunktet eh, resultatene er relativt skuffende. Det første jeg gjorde, det var at jeg spilte in en en video eh, av meg selv, eh, og så gikk jeg in i dette verktøyet, da, eh, og så... Uh, fant jeg ut at jeg skulle konvertere den. Og da prøvde jeg litt forskjellig. Uh, jeg gikk inn, og så uh, fant jeg ut at jeg kunne laste opp et bilde av Tom Cruise. Så jeg lastet opp et uh, bilde av Tom Cruise som jeg fant på internett, uh, og så uh, ba jeg generere da, en, en konvertering fra Magnus Nord til Tom Cruise uh, med 90 graders likhet med meg Eh, og ja, jeg vet ikke helt vad jeg skal si, for dere som ser på video kan jo nå se dette. Dere andre hører nå den lille snutten jeg lagde. Visste du at programvanen Runway kan hjelpe deg å lage helt fantastiske andre typer video enn det du har spilt inn? Denne videon her er først en video, og så ser du resultatet. Ja, og den, den var ikke veldig imponerende. Det som var fint det var at jeg gestikulerer mye med henne det jeg hadde bestemt meg for forhånden jeg spilte inn video. videoen. Eh, men leppesynk var totalt fraværende. Eh, og en anting det var jo at eh, det er veldig sånn, eh, dårlig kvalitet på bildegenereringen. Du får sånn vårlig første versjonene vi så av vårlig for eksempel. Men så gikk jeg inn og så brukte jeg en, en av disse standardene som de kaller da preset da. Så på preset så finnes det da for eksempel en, en ferdig lagd uh, mange forskjellige versjoner. Jeg kunne vært en hund, jeg kunne være hver som helst. Eh, og her har jeg gått inn og, og valgt meg en tegneseriefigur av meg selv. Så det altså videoen jeg lastet opp som ligger bak, og så har jeg fått en ny video. Og i denne videoen så blir det sånn... Dette var også et veldig skuffende resultat. Gestikuleringen fungerte veldig all right i utgangspunktet, men her var det ikke engang prøvd på leppesynk i forhold til videoen, så munnen var på en måte limt igjen under hele filmen. Ja, jeg ser jo få mig bruksområde på dette her, altså dette er en fantastisk enkel måte å lage en animasjonsfilm, hvis vi tänker på hvordan de lagde stop-motion-videoer i gamle dager. Men eh, den den ger ju vi, vi anar nog av vad som vil komme i fremtiden, men akkurat nå så förelig at detta er en väldigt omoden teknologi då. En en annat projekt jag gick in och provade på det var ju att generere, eh, generere video baserat på eh texting. Eh och det det jag gjorde då det var att jag går in det finns nämligen olika generationer av denne Runway. Så generasjon 1, den kan gjøre om video til video, mens generation 2, eh, den kan du skrive in en ledetekst og få opp eh, svar. Det finns også en god del demonstrasjoner av ledetekster som du på en måte kan eh, remixe, som det heter her, og ta med deg ledeteksten og bearbeide den og gjøre den til din egen. Når jeg gjorde dette her, så følte jeg at ledetekstene var helt på trynet av, av det jeg har prøvd meg på, så synes jeg resultatene ble dårlige. Jeg prøvde meg ganger på å få datamaskinen til å ta eh, high five med en student som satt og studerte ved en datamaskin. Etter hvert så ga jeg opp å på en måte generere en ledetekst som skulle lage denne videon som eh, high five av datamaskinen og eleven. Eh, så jeg måtte først generere et bilde i eh, ZGPT i 40 versionen som jeg så fikk i lagdom til en video. Og så ser jeg for meg at det koster ganske mye å generere dette. Det er ikke mange minuter og sekunder du har på, på et abonnement til det noen, 15 dollar måneden. Så det blir sånne små innstikksvideoer, tenker jeg, som man kommer til å lage. For exempel så prøvde jeg å lage bilder av studenter som runt en PC og diskuterte Uh, og utgangspunktet da er at han genererer en video på 4 sekunder og så har man muligheten til utvide da videon opp til uh, 12, uh, 15 eller 16 sekunder så dette här har man også mulighet til å velge litt forskjellig kamerabevegelser og videre men jeg synes at mye av disse ansiktene og sånt som ble generert var veldig kunstig og, og at dette ikke har kommet så langt som vi gjerne skulle ønske men jeg ser jo et potentiale, jeg lager selv mye opplæringsvideoer der jeg sitter med talking head-vinduet og, og snakker. kanske det kunne være litt opplevende av og til å få inn et illustrasjonsbilde i 5-10-15 sekunder, og så gå tilbake til talking head-videoen min for å bryte opp. Men prisen er alt for dyr, og kvaliteten er foreløpig alt for dårlig på runway, sånn som jeg tenker det. Den siste teknologien vi skal snakke om i dagens episode er litt annerledes. Den heter NVIDIA Broadcast og er en programvare som hjelper deg i forhold til liveproduktion av video og også selvfølgelig opptak. Hva er dette for noe? Det er en spennende programvare som følger med grafikkhorpe NVIDIA. Så for dere som ikke har et NVIDIA-grafikkort, så kan dere ikke leke med denne tjenesten. Men den har mye spennende inna bors. Eh, hvis vi nå titter på skjermen for dere som kan se, og så skal jeg prøve å forklare det beste måte hva som vi ser på skjermen til dere lydpodcast -lytterne. Det første er det på mikrofon og da har vi en effekt som heter støyreduksjon. Så hva er det som skjer hvis jeg nå for eksempel plutselig oster, Hørte dere denne hosten? Det er litt sånn overgangsproblematikk i forhold til det som er. Nå ska jeg klappe. Hørte du det klappe, eller var det sånn at den automatiskt filtrerte bort denne lyden? Nå begynte telefonen min å spille av en et varsel. Som dere hører, så er den jo ikke helt perfekt alltid i disse overgangene, men... Disse uforutsette lydene som kommer, for eksempel av vifta på datamaskinen min, begynner å bråke veldig mye, så forsvinner disse lydene bort automatisk. Hvis kona begynner å banke på døra og si med mens jeg spiller inn en video, så vil den overrengende sannsynlig ta vekk denne lyden. Så her finns det for exempel støyreduksjon, du kan ta vekk romklangreduksjon og så videre. Det her er på mikrofonssiden. Så finns det noe som heter høytalersiden, den skal innrømme at den har ikke jeg prøvd så mye men det som jeg synes er veldig spennende, det er den som heter kamerafunksjonen. For i kamerafunksjonen så er det sånn at eh, her er det en kunstig intelligens som gjør at jeg titter rett i kamera hele tiden. For dere som har ett videobilde, så er det så sånn at nå titter jeg faktisk mitt på skjermen, men, og den befinner sig 30 cm under kamera, men du tror sikkert at jeg titter rett i skjermen. Riktig nok så blir det sånn at hvis jeg titter helt nederst på skjermen, som er nesten 50 cm under kamera, så ser man at jeg titter nedover. Og hvis jeg titter allt for langt ut til høyre eller venstre, nå titter jeg på skjermen som er til høyre, og når jeg kommer veldig langt bort, så forsvinner øynene fra dette fokuset på å titte på skjermen. Men det er altså ganske utrolig hvor flink den er til å øh, se ut som jeg alltid titter under skjermen, mens jeg faktisk ikke gjør det. Jeg som driver mye software-opplæringsvideoer, synes det er for eksempel veldig greit. Jeg synes det nesten er litt uhøflig når jeg må titte på skjermen for å vise nå øh, i stedet for å titte på mitt publikum. Og når jeg bruker den här i videomøter, så synes jo publikum at jeg er veldig oppvakt, for det ser ut som jeg titter under skjermen, Hele tiden, mens jeg kanskje titter et helt annet sted på skjermen. Men det skal også sies at noen av kollegaene mine som vet at jeg bruker denne teknologien, de synes det er litt spooky og litt ekkelt av og til, det jeg ikke er så hyperaktiv til å titte in i kameraet til enhver tid. Jeg er også blind på ett øye, og det er litt spennende, for det øyet pleier alltid å lokke seg mye mer hos mig enn det andre øyet som jeg ser på og nå plutselig er de øynene så godt som like åpne hele tiden, og jeg det pupill på det ene øyet, og jeg har ikke fått en pupill som jeg mangler i virkeligheten, som kunstig har sottet in på denne videoversjonen av meg, generert gjennom en video-rådkast. Denne episoden har handlet om hvordan du kan lage video med kunstig vi har ikke vært inne om Adobe Firefly, som jeg rett og slett ikke har prøvd, men som ryktes også er et spennende verktøy som kan brukes til å generere video med kunstig intelligens. Kanskje kommer vi tilbake på et senere tidpunkt med en egen episode om det produkt.